0: Advies Hey, hallo, en wat leuk dat je luistert naar Moestijnadvies, de podcast. De podcast waarin we je mee gaan nemen in en om onze moestijnen. om van je eigen moestijn een succes te maken. Mijn naam is Joris. En ik ben Ruud. En ik ben heel benieuwd hoe het uh, in jouw moestuin ervoor staat. Nou, heel erg goed. Nou, wat, wat een binnenkomen meteen ja, dan ja, al ja. zo. Uh... Ja, ik dacht ik ga er meteen vol <laughs> tegenaan. Want we hebben volgens mij heel veel te bespreken deze aflevering. Ja, want we hebben weer een aflevering vol met vragen voor luisteraars. En uh, die zijn massaal ingestuurd via onze nieuwe kanalen. En ook via de oude trouwens. Ja, dus uh, we hebben veel vragen te bespreken. Maar je was dus benieuwd. Het gaat goed. Uh, maar het is wel, ik heb wel besloten dit jaar is wel echt mijn try out jaar. En jullie hebben het eigenlijk al een beetje gezegd. Dit jaar is eigenlijk een beetje voelen... wat is wel leuk, wat is niet leuk... wat gaat goed, wat gaat niet goed. Het is sowieso, ja. als ik van iedereen moet uh, begrijpen... maar ik praat met iedereen mee alsof ik het al jaren doe... heel lastig jaar. Heel lastig, gewoon blijven en, zeggen. Uh, ja, precies. nou ja en, en dat doe ik ook gewoon. Uh, maar het gaat in principe ook gewoon goed. Maar ik, wat ik al vaker heb gezegd... ik vind het oost nog een beetje tegenvallen. Heb hier en daar een courgette. Maar ja, die heb ik gewoon op een net iets donkere plek staan. Dus die komt niet helemaal tot zijn recht... Uh, ja, de pomponnen... pomponnen pompo, pom hè. Ja, zit op... Uh, op ja, uh, hoe heet het? <laughs> ja, ik ben eigenlijk cheerleader. Maar mijn pom ja, die gaan ook nog niet echt... Dat je denkt van, nou jongens, 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 toch? De nee. bonen maar... gaan ook nog niet... Jongens, 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 toch? Zijn ze al wel aan het klimmen, je bonen? Ja, zeker weten we. Oh, daar wel. Nou, nou dat is toch al heel wat. Maar het gaat dus goed. Maar het kan beter. En ik denk dat volgend jaar... Ik hoop stiekem nog dat ik een beetje mag groeien nog qua tuin. Mm -hmm. Ik wil eigenlijk nog uitbreiden naar achter. Maar goed, er zit nog een bioman. Ja, ja, wegpesten. Euh, ja, je gerder. Nee, je is wel heel lief, maar wie weet, wie weet, wie weet, gaat het allemaal nog wel een keer gebeuren. Ja. Uh, het komt goed. Dat denk ik ook wel. Maar het is gewoon nog even afwachten. En uh, hoe is het bij jou in de tuin?
1: Ja, en uh, wat het natuurlijk ook... Uh, ja, ik wou oh, iets zeggen, sorry. maar ik ben het vergeten. Ja, dat geeft niks. Dan ga je ik, gewoon, ik, gaan we het over jou tuin hebben. Ja, ik wou iets, uh, iets leuks zeggen, maar... Uh... Nee, ik weet niet meer wat ik, uh, ik had eens bedacht. Je maar... mag een,
0: een tip geven hoe ik die opa weg kon pesten. Oh, dat mag ik nu niet meer zeggen, eigenlijk. Hè? Nou ja, nee, hoe ik die, ga, we gaan die, die lieve meneer weg. Kon we pesten. gaan die helemaal niet weg pesten. Nee, het is echt, echt een hele lieve buurman. Als hij ja. het hoort, misschien wel. Maar sowieso is de lieve buurman. Ja,
1: zeker. Uh, ja, bij ons in de tuin gaat het prima. De tomaten gaan nog goed, gelukkig. Ik zag een foto
0: voorbij komen van jouw uh, systeempje. Welke ook systeem van de tomaten. Nee, wat nee, dan? nee met de mais. Oh, en, uh, van de, van de uh,
1: pompoenen, mais en uh,
0: bonen. Ja, gaat dat een beetje?
1: Ja, dat gaat hartstikke
0: mooi. Gaan de bonen niet te hard?
1: Nee, juist niet. Die lopen voor mijn gevoel heel erg achter. Oh. Dus de mais staat al flinke, uh, daar zijn al uh, flinke jongens. En uh, de pompoen die bedekt eigenlijk al de hele bodem. Alleen die bonen, ja, die zijn pas net begonnen met de eerste paar wikkelingen. Dus...
0: Oh, maar ja, dat is alleen maar goed, toch? Ja, ik Beter denk dan ook. dan dat ze ervoor zouden lopen.
1: Ja, nee, ik, ik vind dat het uh, prima gaat. Zo'n
0: uh, zo bonen sta ik in de wind. Ja,
1: ja, dan uh, komt hij boven het topje uit en dan begint hij te zoeken van waar kan ik verder klimmen. Ja, nee, dat gaat, uh, gaat prima. Die, uh, heel veel pompoenen liggen er al tussen, zag ik. Nou. We hebben al heel veel uh, uh, knoflook sowieso geoogst en heel veel uh, komkommer, oneindig courgettes. En uh, nou, de tomaten. Ja, dat die... is
0: lekker bij jou, hè?
1: Ja, de koekers liggen weer vol. Moet We oh, moeten weer soep nou, maken had vandaag. hem maar
0: meegenomen.
1: Oh, dat had ik wel kunnen doen. Nee, ja. Niet aan gedacht. Uh, ja, en uh, nou ja, die tomaten die komen wel. De eerste berries, crazy cherries, uh, die heb ik al wel opgepeuzeld. Oh ja, ik
0: kan ze ook niet laten hangen. Zij, ze, ze, worden ze geel bij jou ja, al? Ja, ze worden wel geel. Heb je ze al op? Ja. En, wat denk je ervan? Ik vind ze heel lekker, ja maar ik vond ze vorig jaar bij jou lekkerder. Ja, maar ze waren vorig jaar lekkerder omdat ze veel meer zon hadden. Dus ja. ze waren ze veel zoeter. Ze zijn een beetje, ja, ze zijn oké. Okay. Ja, ze maar zijn maar gewoon het is nog prima. niet, vorig jaar was het echt een, uh, een, een, een klein... Orgasme, ik weet niet of ik dat mag zeggen in een podcast. Jawel, orgasme is geen... Onze podcast, ja, dus je mag vriezen, dat woord, Nee, maar ja, anders wordt hij daar expliciet. Nee. Maar nee uh, het was echt, nou, gewoon uh, alsof er een engeltje op je tong aan het uh, pissen was. Ja,
1: ja vorig en, jaar waren ze echt zo lekker echt zoet. zoet. van,
0: ja, 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 nou
1: ja, ik ja. Heb gewoon een lekker tomaatje. Nee, precies, het smaakt gewoon naar tomaat en het is gewoon een zakje met gewoon water en het is lekker. Maar vorig jaar was het gewoon heel zoet en dat is nog niet Nee, maar misschien gaat het nog komen.
0: Ja, wel, maar ik moet mijn, mijn, mijn Barry. Uh, hang ik een klein beetje aan de beademing. Uh, wel, uh, als ik eerlijk ben. Uh, hij uh, zit volgens mij op de, op de grens van wel, uh, op wel ziek worden, niet ziek worden. Zeg oh. maar, hij zit een beetje op de IC.
1: Ja, nou ja, zolang als hij nog de maatje geeft. Uh, ja, precies. Ben je, te, kun je tevreden zijn? Want uh, ja, daar komen vandaag ook wel vragen
0: over. Hè? over uh, ja, we die, hebben een Die hele kas hoop vragen. en. Uh, dus, nou, laten we er maar aan beginnen, denk ja, ik. Ja, nou, ik wil toch wel even zeggen, oh, ja. mocht je nou zelf dus ook zo'n vraag hebben, dat kun je gewoon insturen, wwwvriendvandeshownl slash moestenadvies. daar kun je gewoon je vraag insturen. En, uh, sinds kort, maar het is, het is ook alweer een paar weken, hebben wij een eigen Moestijnadviesnummer. Ken je hem al uit je hoofd? En dan kun je gewoon appen, uh, nee, ik ken hem niet uit mijn hoofd, SV Speak, ben ik hem zelfs aan het opzoeken, maar dat komt helemaal goed, <laughs> want ik heb hem al wel gevonden. Het nummer is 06 30 -68 80 17. En ik vind het hier ja. leuk dat de mensen het al massaal weten te vinden. We Ze krijgen best wel veel appjes van: oh, ik heb geluisterd, oh, het was leuk. Uh, dat vinden we ook altijd leuk om te horen. Uh, we krijgen ook wel eens uh, yeah, voice-berichten binnen naar aanleiding van de afleveringen. Ja. Kortom, hartstikke leuk als jullie zo met ons uh, contact opnemen. En wat misschien ook wel leuk is om te vermelden, even Ruud, ja. uh, de mensen kunnen inschrijven voor de -advies Nieuwsbrief. Ja, zeker. En dat, waar, waar doe je dat?
1: Uh, nou, je kunt je inschrijven op moestuinadvies.nl, oh. natuurlijk. En dan uh, blijf je op de hoogte, niet alleen van de podcast, maar ook van alle andere dingen die we gaan doen. Want uh, Merel is daar druk mee bezig om ja. uh, die online omgeving uh, vorm te geven. Maar uh, nou, als je daarop inschrijft, dan krijg je alle laatste informatie. En ook uh, wat er in de toekomst met de podcast gaat gebeuren en Vriend van de Show gebeuren.
0: En, uh, ja, precies. En als je nou ook dan, eens even dat nummer erop knalt, dan kunnen mensen daar ook nog even teruglezen. Maar dat komt helemaal goed. Ja, Ergens komt ik, dat te Ja, dat komt sowieso goed. Ja, precies. Ja, gaan we regelen. Hé, hey, uh, laten we snel de vragen in gaan duiken. Ja, want we hebben deze week een hele hoop vragen. Dus het kan zijn dat we bijvoorbeeld het rat er even uitlaten en een telefoongesprek. Maar dat komt gewoon omdat we zoveel leuke vragen hebben. Ja, en jullie vragen zijn natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, maar vinden we ook het leukste. En de eerste vraag die we hebben binnengekregen, die is van Minkke.
2: Hoi Ruud en Joris. Uh, iedereen is de afgelopen weken zo gezellig bezig geweest met uh, knoflookoogsten. En dat maakt mij eigenlijk heel, uh, heel enthousiast over um, om zelf te gaan uh, kweken volgend jaar. Maar uh, nou vraag ik me af, wat is eigenlijk het verschil tussen het uh, planten van speciale pootknoflook of gewoon de teentjes uit een knoflook uit de supermarkt in de grond stoppen? Uh, ik krijg graag het antwoord en uh, ik geniet altijd heel erg van de podcast. Fijne aflevering verder, goedjes.
0: Nou, dat is sowieso leuk om te horen dat ze zo van, uh, de, van de podcast genieten, toch? Dat vind ja, ik echt wel fijn zeker. om te horen. En die knoflookvraag, die, uh, dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. Want uh, als ik zo pootknoflook bestel, mm -hmm. dan, uh, ja, dan doe ik dat in de grond, hè? Dan, uh, nou ja, zoals het gewoon uh, hoort. Ja. En het ziet er niet anders uit dan die knoflook die ik in de supermarkt koop. Alleen nee. als ik op het uh, winkelwagentje klik. Dan, uh, dan zie ik wel een heel ander uh, prijsverschil. Had toch wel mee? Uh, nou ja, voor mijn gevoel wel. Het is maar iets duurder. Maar niet
1: superveel, toch?
0: Maar wat is het verschil? Want dat vraag ik me af. En dat vraag ik ja, het in één keer. Zeker.
1: Af. Nou, ik kreeg van de week dus ook een, uh, een bericht van iemand die zei: Wat is er mis met mijn knoflook? Mm -hmm. Want die had dus een fotootje erbij gestuurd met uh, de teentjes die ze geoogst had, dus de bollen. Maar daar zat eigenlijk geen schilletje omheen. Dus al die teentjes staken zo vrolijk in de lucht zonder dat daar netjes een. Oh, afgesloten geheel omzat. Nou, en zij had dus uh, knoflook uit de supermarkt uh, gepoot. Oh, oh. En nou ja, dat kan dus. Want ja, in de supermarkt koop je dus maar een random knoflook... die ergens waarschijnlijk uit China komt. Want de meeste knoflook wordt gewoon geïmporteerd uit China. Uh -huh. uh, waarom weet ik ook niet, want we kunnen prima zelf in Nederland groeien. Maar doen we nou eenmaal graag, dingen importeren. Um, maar ja, dus dan heb je geen idee wat voor ras je gaat planten. En in China is het een heel ander klimaat... Dus daar hadden we het volgens mij... Hebben we het daarover gehad, over die knoflookdrogen? Ik weet het al niet meer. Maar in ieder geval, de knoflookdrogen in de zon... Ja. Dat doen ze in China bijvoorbeeld niet, omdat het daar veel heter is. Dus dat kan de smaak beïnvloeden. Maar hier in Nederland kun je wel in de, in de zon laten drogen, bijvoorbeeld.
0: Oh ja, dat heb ik op Instagram voorbij
1: zien komen. Ja, daar, daar heb ik het sowieso over gehad. Uh -huh. Dus ja, dat is eigenlijk hetzelfde met die knoflookteentjes die je gaat poten. Er zijn eigenlijk grofweg twee verschillende knoflooksoorten. Soft shell, of soft neck en hard neck. ja. En de ene maakt in het midden zeg maar, een hele lange stengel waar de bloem uitkomt. En de andere blijft zacht. En wat we eigenlijk in Nederland vooral planten of ja, poten is, uh, is hardneck. Ja. En het kan dus zomaar zijn dat die knoflook die je uit China naar binnen krijgt... en dus in jouw tuintje gaat uh, stoppen, dat dat dus softneck is. Okay. En die is eigenlijk voor een ander klimaat. Het kan wel, want hij zal zeker knoflook groeien. Want uh, nou ja, dat hebben we ook gezien bij de foto die we binnenkregen. Ja. Dus je kunt gewoon prima die knoflook uit de supermarkt kopen. Maar denk je nou, nou, ik wil dit jaar er echt voor gaan. Dan zou ik toch aanraden om gewoon een, uh, een knoflookras te kopen. Dus gewoon pootknoflook. Want daar kun je heel goed zien... Uh, Want er staat eigenlijk altijd uitleg bij. Want je koopt een echt ras. Uh, ja, geteeld voor speciale eigenschappen. Uh -huh. Dus dan kun je heel mooi zien... Uh, nou ja, wat, wat dus de eigenschappen zijn van die knoflook die je gaat planten. Geeft hij een hele grote bol of heeft hij heel veel smaak en blijft de bol iets kleiner? Dan weet je dus precies wat je hebt. En ja, dat is bij de supermarkt knoflook gewoon maar, maar altijd de vraag.
0: Maar afwachten. Dus als je zekerheid wil met de het, telen, met het dan sowieso niet uit de supermarkt. Uh, doen. Nee. Want het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat hij gewoon meer warmte nodig heeft dan dat, uh, dat Nederland kan bieden. Ja, dat dat is Zeker ook, omdat de, 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 de knoflookdatum is 10-10. Ja. Mooie datum. Hè.
1: Ja, zeker.
0: En... Um, dan uh, is het dus echt tijd voor de knoflook. En dat betekent dus vaak dat je die hele mooie oost krijgt. Maar soms kan het dus bijvoorbeeld zijn als je zo'n zo uh, Chinese of Spaanse knoflook erin gooit, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Dat hij helemaal niet gaat groeien in, de, in dat vriestseizoen. Ja, of, of, of minder. Die, uh, of, uh, ja, precies, dat hij daar niet tegen kan. Ja, dus dat zou kunnen. Dus eigenlijk is de tip wel, koop gewoon lekker uh, pootknoflook.
1: Ja, wil je zeker zijn van de goede oogst, dan uh, zou ik dat wel gewoon aanraden. Want het prijsverschil is niet super groot. Want meestal heb je voor een paar euro gewoon drie bollen. Nou, drie bollen keer uh, tien, tien of uh, twaalf teentjes. Dan heb je best al wel een aardige, mm -hmm. aardige aanplant. Dus uh, nee, daar zou ik wel aanraden om toch gewoon die pootknoflook. Uh, te kopen. Oh,
0: weet je waar ik dit jaar mee, wil mee gaan inspecteren? Uh, ins, inspe nou, ik kom wat, toch heel slecht wat uit Wat ga gehoord? je doen? Ik nou, kan beter geen podcast gaan, uh, gaan opnemen. Zoals ik het zo hoor, waar ik wil wil mee gaan experimenteren. Ja. Dat zou ik zeggen. Uh, met olifantenknoflook, want dat vind ik altijd zo leuk uitzien, zo'n ja, hele grote. Die Dus die moeten we dit jaar even bestellen. Nou, dat gaan we gewoon regelen. Komt goed. Ik hoop dat de vraag van Mink hier al een beetje mee beantwoord is. Ik denk het wel. Dus volgend jaar kijkt uh, iedereen uh, die met Mink bevriend uh, is, uh, die kijkt gewoon lekker de ogen uit. Uh, hoe, hoe mooi die knoflook van haar is. Ja. Hé hey, Mink, uh, ik hoop dat je afvraag beantwoord is. Hoe er nog Nou Ruud, we vliegen gewoon meteen door. Want we hebben nog een vraag gekregen. En dat is de vraag van Saskia. En Saskia... Die vraagt zich natuurlijk ook weer van alles af.
2: Hoi, um, ik heb een vraag over wat wij moeten doen met de stukjes grond waar we de aardappels en de tomaten moeten weghalen. Omdat we last hebben van vitoftra. We doen in principe wisselteelt, maar uh, ja, eigenlijk hadden, hadden meer mensen op de tuin, uh, op het complex, hadden daar last van. Maar moeten we nu juist even de grond rust geven of moeten we de grond nu... Ja, Kunnen we juist beter dingen daarop planten? Ik ben benieuwd. Dank je wel voor het beantwoorden.
0: Doei. Nou, Saskia, bedankt voor je vraag. Is natuurlijk een hele, 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 hele goede vraag. Want uh, veel mensen hebben er last van gehad. Zeker die mensen die allemaal op zo'n complex zitten. Ja. Zoals ik. En, uh, want uh, die hebben natuurlijk allemaal een beetje via de lucht. Het is allemaal wat dichterbij, hè? Ja, als het het is allemaal in de lucht draait. Dan, uh, dan verspreidt het zich. Ja, dan uh, komt de ellende, de plaag. Ach, maar ja, dat hoort er nou helemaal gewoon bij. Ik heb me er helemaal aan over kunnen geven. Ik heb gewoon lekker die aardappels als krieltjes eruit gehaald. En uh, nou ja, de tomaten die het niet redden, gewoon weggehaald. Ja. Wat er nu staat, gaat denk ik best wel goed. Maar uh, inderdaad, waar die aardappels hebben gestaan... Uh, moet, moet ik daar iets mee met die grond... Ja, moet je daar iets mee? Het is, het is een goede vraag. En er wordt dus ook nog steeds onderzoek
1: naar gedaan, naar Phytophtra. Want ja, het is uh, een van de ergste ziektes uh, die er zo'n beetje is. De boeren die vrezen het. Ja. Dus, uh, en, en terecht. Want uh, je hebt het gezien, hoe vervelend het is als je het krijgt.
0: Ja, precies. Nou ja, ik heb, moet eerlijk zeggen, natuurlijk niet zo heel erg gehad. Maar de buren en zo wel allemaal. Ja. Ik ben mijn uh, ben, 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 ben aardappels geweest sowieso. Ja,
1: je ja, aardappels wel, maar je hebt natuurlijk best wel wat tomatenplanten eruit gegooid. Ja, dat wel. Dus het is toch jammer als je een hele plant opkweekt die inmiddels uh, twee meter hoog is. En je moet dan net voor de tomaatjes uh, eraan komen, ja. heel de plant opofferen. Ja, dat klopt.
0: Dat was wel echt waar ik het meeste zin in had. Eigenlijk ja. heb ik daar heel de kast voor neergezet. Maar ja, goed,
1: precies. Het zijn daar dus, nou dus, nog
0: alleen een berry en maar goed.
1: Dat ja. geeft niks. Nee, het, ge het geeft ook niks, maar het is wel vervelend. Ja. Maar die Vitoftra uh, ja, is dus uh, ja, best, een, uh, best een apart ding. Want het is dus een, uh, een Phytoschimmel. Uh -huh. Dus ik ga even wat inhoudelijk vertellen over uh, dat gekke
0: ding. Ja, interessant, interessant. Ik luister.
1: Want die uh, die kan dus uh, op twee manieren voortplanten. Geslachtelijk en ongeslachtelijk. Uh -huh. En ongeslachtelijk is eigenlijk... Uh, nou ja, dat doet hij het meest in Nederland, hè. Want daar heb je geen, uh, geen ander paardje voor nodig. En als hij zich uh, ongeslachtelijk voortplant, dan uh, vormt hij Sporangia. Oh jee. En Sporangia, die zijn heel klein en heel licht. En dat is waar jij het net over had. Die vliegen door de lucht. Oh. Die waaien met de wind mee. En als jij het dus hebt, dan vormt die automatisch sporangia... als jij gewoon je phytophthora lekker in je tuintje laat staan. Mm -hmm. En dan vormt die, die, die sporangia en die waaien met de wind mee. En die komen bij de buren op de aardappelen of op de tomaten, net waar. Ja. En dan uh, zijn die planten nog niet meteen geïnfecteerd... want die sporangia die gaan pas iets vormen als, het, uh, als ze in aanraking komen met water... En de stelregel was dat ze minimaal acht uur in water moeten zitten. Dus acht uur natperiode. Mm -hmm. Daarom zeggen we dus ook steeds, lucht die kas, deur, raam open. Want als die planten zo snel mogelijk opdrogen, dan hebben die sporangia geen tijd, zeg maar, om, uh, om te vormen naar zoosporen. Oh. Want dat kunnen ze dus. Die sporangia, als ze in rare aanraking komen met water, dan vormen ze zoosporen en die hebben een soort roeispaantjes bij. Dat zijn cellen met roeispaantjes. ja. Yeah. En die gaan dus lekker door het water roeien. Uh -huh. En als die dus bijvoorbeeld uh, met de druppels van, het, uh, van de plant op de grond druppen, dan kunnen ze in het grondwater, gaan ze lekker roeien, en yeah. dan roeien ze naar de volgende plant, en dan oh. infecteren ze die ook. Oh, oh. En dan groeien oh. ze naar je aardappels, en infecteren ze die ook. Het klinkt heel
0: gezellig. Het ziet ja. er ook leuk uit hoe je het uitbeeldt. Ja. Jammer dat we geen videopodcast hebben. Maar, ja. uh...
1: maar dat, is dus, dat is dus een beetje de, de, ja, hoe het gaat. Ongeslachtelijke sporangia die zweven door de lucht. Dan komen ze in aanraking met water en vormen ze zo sporen met roeispaantjes. Die kunnen zich door het water verplaatsen en zo kunnen ze eigenlijk meerdere planten infecteren. Maar het fijne van die sporangia en die zo sporen is dat ze niet super lang kunnen overleven zonder levende host. Dus de plant waar ze op zitten, die uh -huh. moet wel leven. Yeah. Dus ja, gaat daar een dag overheen dat ze geen plant kunnen infecteren, dan gaat het verloren. Oh. Dus dat is in principe fijn voor ons. Yeah. En dat is dus ook de stelregel, dat uh, nou ja, Phytophthora kan in principe niet overleven zonder levende host Behalve als, um, nou ja, als je, bijvoorbeeld de levende hoost kan er zijn aardappels... Dus als je aardappels geïnfecteerd zijn, je hebt ze nu gerooid, al je kleine krieltjes. Yeah. Maar als er één klein krieltje in de bodem blijft zitten waar Phytophthora in zou zitten, uh -huh. dan kan het dus in die aardappel, want die leeft, yeah. kan het dus overwinteren. En dan oh, kan het dus zin. zijn, als jij volgend jaar op dezelfde plek aardappels plant, dat je het daar weer krijgt. Maar yeah. daar is dus een oplossing voor. Super goed die zeven, dat zeker al je aardappels eruit zijn... Is... Bij tomaten is het iets makkelijker, want daar zit geen vrucht onder de grond. Dus trek je je tomatenplant eruit, dan ben je daar eigenlijk van verzekerd dat vitoftra daar weg is. Ook uit je kas. Het enige, de enige manier eigenlijk waarop vitoftra uh, kan overleven in de winter zijn de oo sporen En die ontstaan bij uh, geslachtelijke voortplanting.
0: Uh -huh.
1: Maar geslachtelijke voortplanting, daar heb je twee metingtypes voor nodig. Ja, het wordt heel technisch oh, allemaal.
0: Ja, ja. Ik, ik probeer mee te komen...
1: Maar ik, ik doe dadelijk nog wel even een samenvatting. Uh -huh. Dus die metingtypes zijn type A1 en type A2. Ja. En vroeger, voor 1980, hadden wij in Nederland alleen maar type A1. Dus kon vitoftera niet geslachtelijk voortplanten. Dus had je alleen maar het verhaal wat ik net vertelde. Sporangia nou, en, en roeispaantjes.
0: Ja, nou, dus dat
1: was super chill. Heel
0: overzichtelijk.
1: Want als je alle planten rooide en alle aardappels rooide... dan was na de winter eigenlijk heel de bodem weer schoon. En kon je weer lekker hoppeté. Het volgende jaar weer gewoon doen wat je wilde. Bam, erop zetten. Ja. Maar nu hebben we dus A2 overgekregen vanuit Mexico... Ach, al die... goede
0: komt uit Mexico.
1: Ja, die wel heel lekker eten. Ja. Maar die zijn in de jaren tachtig is type A2 overgekomen uit Mexico. Dus nou ja, nu kan Vitoftra geslachtelijk voortplanten, maar het komt bijna niet voor. Okay. Dus dagelijk hebben we, want Vitoftra is ja, heel genetisch gevoelig. Dus bijna elke keer als er iets, iets in die Vitoftra verandert, veranderden er superveel genetische paren... En dan moet er maar net een A1 en A2 van precies hetzelfde genetische paar... op jouw plant bij elkaar komen, geslachtelijke voortplanting doen... en dus die oo vormen die in de winter kunnen overleven in de bodem. Dus het komt echt heel zelden voor. Uh -huh. Meestal, Phytophthora komt gewoon op uit aardappeltjes die in de bodem blijven zitten... en daar dus uh, gewoon ongeslachtelijke voortplanting blijft leven...
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, het klinkt wel allemaal uh, bijna zoals een, een of andere raar virus waar we nu mee te maken hebben. Ja, dat is het inderdaad. Zo, zo klinkt het
1: wel een beetje. En uh, nou ja, wat, uh, wat dus ook zo is, is uh, nou ja, er wordt altijd gezegd, ook de NVWA die uh, zegt uh, geïnfecteerde plantdelen met vitoftra mogen niet in de GFT. Nee. Die moeten dus in een zak uh -huh, eigenlijk. Yeah. Of, nou ja, de, de, de professionele teelt, we hadden het er al een keer over, die moet het uh, verbranden. Wij zouden het niet in de GFT mogen doen, maar er wordt steeds onderzoek naar gedaan dus. En uh, nou, er, er is eigenlijk al uh, onderzocht dat dat prima kan, want wat ik net al zei, het overleeft dus niet in... Nee, precies. Ach, in, uh, het overleeft alleen in levende plantdelen. En als jij die tomatenblaadjes met stof eraf knipt, op dat moment gaan die plantdelen dood. en kun je ze prima in de GFT doen, of zelfs op de composthoop gooien. Ja. Want oh, ja. het blijft nooit overleven, want dat kan... Simpel, simpel gezegd gewoon niet.
0: Maar dat composthoop doen we dan toch nog nee, maar even niet, nee. hè? daar
1: vind ik, ben ik ook nog een beetje huiverig voor. Dus ik gooi het gewoon lekker in de GFT. Ze composteren dat toch bij 80 graden of hoger. Dus dan gaat het sowieso dood, mocht het op een of andere speciale manier toch blijven leven. Maar ja, voor de vraag van Saskia, wat moeten we met een stukje grond doen waar de zieke aardappelen en tomaten hebben gestaan? Nou, waar de tomaten hebben gestaan, daar kan je sowieso alles terugplanten.
0: Uh -huh.
1: En, uh, en nou, ook gewoon weer tomaten, dus? En ook weer tomaten. En waar de zieke aardappelen hebben gestaan, daar kun je eigenlijk ook alles terugplanten. Want ja, fitoftra komt alleen maar op de aardappelen en de tomaten. Dus al het andere kan sowieso, want het uh -huh. wordt sowieso niet aangetast. En uh, ja, het enige wat ik zou aanraden is bij het aardappelbedje echt goed er een keer doorheen gaan met een hele fijne riek of zo, dat je echt alle aardappelen eruit hebt. Ja, want anders dan blijft het overwinter in die aardappelen. Maar ja. verder kun je wel alles planten dit jaar. Dus als je bijvoorbeeld kolen daar wil neerzetten of uh, nou ja, wat dan ook, kan prima. Goed om te weten.
0: Ik, dus uh, uh,
1: een heel technisch verhaal,
0: maar, ja, maar uh, zeker. Maar je ja, goed, het is ook fijn, want dan luisteren ook gewoon mensen die al zoveel jaren uh, een, een moestuin hebben, dus die vinden het juist wel prettig om er juist wat dieper uh, erop in te gaan. Ja, dus uh, nou, ja, dat doen we dan ook af en toe. Nou, en dan hoop ik dat uh, dat mijn tomaten dit uh, volgend jaar niet de Mexicaanse tomatengriep gaan krijgen. <laughs> ja, uh, laten we het hopen. Ja, dat die dat ze die muur maar hoog genoeg maken, dat uh, die tof er niet meer overheen gaat waaien. <laughs> We gaan verder. We gaan verder met een vraag van Esther. Want ook Esther die heeft ons moestuinadvies nummertje gevonden. En die heeft daar een vraag naartoe geappt. Hoi, hoi.
2: Um, ik had uh, de aflevering geluisterd over de kassen. En ik vroeg mij af, normaal gesproken zeg maar de een moestuin doe je aan wisselteelt um, Om ziektes en zo te voorkomen. Maar hoe doe je dat dan in de kast? Want het is natuurlijk niet zo
0: dat je de kast telkens gaat verplaatsen. Um, hoe zorg je er dan voor dat de, de, ja, de grond wel gezond blijft? Ik ben heel erg benieuwd. Nou, Ruud, vertel me alsjeblieft dat ik mijn kast niet elke keer hoef te verplaatsen. Want ja, wel. dat heb ik niet meegekregen. gekregen. Jawel, we gaan elke jaar de kast
1: verplaatsen. <laughs> Helaas,
0: Esther, we hebben slecht nieuws. Nee, toch?
1: Nee, gelukkig niet. Die, uh, die kast hoeft niet verplaatst te worden. Uh, maar die bodem in de kast, uh, daar moeten we natuurlijk wel mee. Ja. Uh, wij doen zelf niet per se aan wisselteelt. Zolang het uh, echt niet nodig is, uh, gaan we het niet doen. Dus uh, elk jaar gaan op dezelfde plek in dezelfde kast de tomaten en op dezelfde plek in dezelfde kast de komkommer. Dus dat kan
0: gewoon? Het kan, maar, zeker. Maar daar doe je natuurlijk wel iets voor. Maar dat doen we Het is niet we zo dat je de, de, de tomaten eruit haalt en meteen weer nieuwe erin zet. Dat nou, nee. kan sowieso niet, omdat het winter wordt. Ja, precies. Maar uh, het is ook niet zo dat je niks met de... Dat je denkt van ja, je grond, uh, zoek het maar uit. Zoek het maar uit. Nee,
1: want in principe is het natuurlijk zo... Die bodem wordt van zichzelf natuurlijk niet echt ziek. Nou, we hebben het net al gehad over Vitoftra... die zonder levende hoogst niet kan overleven in de winter... Uh -huh. Nou, bij tomaten zitten er geen knollen of niks onder de grond. Dus in principe, ook al heb je Phytophthora gehad... kan het volgend jaar niet terugkomen vanuit je eigen bodem. Wel vanuit andere planten of vanuit buurperceeltjes... maar niet vanuit je eigen bodem. Uh -huh. Dus daar hoef je in principe niet bang voor te zijn. Als je er in ieder geval ook snel bij bent. Net als jij, je ziet gewoon Phytophthora opkomen... en je haalt, het, uh, je haalt de plantdelen eraf die geïnfecteerd zijn en zo. Nou, dan als je daar gewoon bijhoudt... hoef je daar echt niet bang voor te zijn. Dus uh, nou ja, wij doen... Uh, Verder niks uh, wat dat betreft, qua ziektes. We zorgen wel dat die bodem gezond blijft. Dus we voegen elk jaar compost toe, een laag in de kas. En daar zijn jullie niet zuinig mee, toch? Nee, daar zijn we niet zuinig mee. Compost uh, moet oneindig aangevoerd worden. Uh -huh. um, dus uh, een lekkere nieuwe laag compost. En hoe groot is die laag dan? Uh, ja, wij doen meestal een centimeter of zeven of zo. Echt veel, hè? Ja, best veel. En aan het einde van het seizoen zie je dat die weer helemaal ingeslonken is. Want wij gaan niet steeds omhoog in de kas.
0: Nee, nee, oh nee, 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 precies. Dus het is niet dat jullie kast op een berg zitten tegen. Nee,
1: we staan niet met ons hoofd tegen het dak, omdat we een opstapje hebben bij de ingang. Wat gebeurt er dan eigenlijk mee? Ja, die wordt verteerd. Oh. Het is natuurlijk, uh, ja, compost is voornamelijk organisch materiaal en de wormpjes eten daarop. Gaat het en die... dan in het
0: luchtledige?
1: Nee, een ja. heel groot ja ook. Een, een deel gaat in het luchtledige. Dus want...
0: Ik adem bij jullie gewoon compost in.
1: Ja, een soort van. Nou, als je natuurlijk biomassa hebt en uh, als je bijvoorbeeld hout verbrandt in je houtkachel. Yeah. Dan ben je ook compost aan het, uh, een soort van compost-biomassa aan het uh, verteren, alleen dan verbranden. Ja, en wat komt er uit, uh, uit hout wat je verbrandt? En daar komt natuurlijk CO2 uit en daar blijft een beetje houtkool achter. En zo moet je eigenlijk de bodem ook voor je zien. Dat bodemleven verteert en die wormpjes die poepen een klein deeltje uit en die laten waar scheetjes en die CO2 en methaan die gaan de lucht in. Dus dat is wat jij zegt, dat verdwijnt in het luchtledige.
0: Worm scheetjes. scheetjes.
1: Worm is ja, ja. Dus een deel gaat weer de lucht in als CO2. En een deel, uh, ja, wat dan echt zeg maar uh, ja, vezels zijn en, en biomassa, blijft dan weer achter. Dus, uh, dat is toch een wonderlijk iets. Ja, hè, dus het, het slinkt natuurlijk wel. Want anders zou elke boom die valt ja, een soort van toevoegen aan de aarde. En dan zou de aarde steeds groter worden. Dat
0: is natuurlijk niet zo. Nee, het zou wel leuk zijn. Als we dan Op een gegeven moment kunnen we dan bij de maan. Ja,
1: ja dat zou wel een, 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 een mooie grap zijn. Ja. Nee, dus nou ja, wij voegen elk jaar gewoon een flinke berg compost toe. Ligt er een beetje aan wat er in de kast staat. Meestal staan er wel zo heel veel voedselbosplanten. Maar als er niks staat, als die leeg is, dan uh, zou ik aanraden
0: om gewoon een groenbemester uh, voor te, uh, gewoon te zaaien. Ja, maar ja, je gaat er gewoon de hele kast proberen het hele jaar door. Uh... Ja. Ik ga dit jaar vol voor de weeuwen teelt, hoor. Ja,
1: nee, maar dat kan dus ook. Dus, maar in ieder geval zorg ervoor dat die groen blijft, want dan blijft die bodem ook actief. Leg gewoon lekker wel een multje neer, zeker dadelijk in het najaar. Gewoon... Uh, gewoon als je bijvoorbeeld slaapplant, wat jij waarschijnlijk gaat doen, sla en, en, en ja wat nog meer. En sla,
0: een kool laadjes, misschien wel wat kolen. Ja,
1: en als je dan ziet van, nou, ik heb een paar bruine blaadjes eraan zitten, leg die dan gewoon op de bodem, voor dat bodemleven, want dan blijft daar gewoon actief. En uh -huh. dan, uh, nou ja, een gezonde bodem is natuurlijk een gezonde plant, weer het jaar daarop. Dus als je zorgt dat die bodem gewoon lekker uh, actief blijft en je legt daar gewoon compost op en mulch, dan heb je, nou ja, gewoon veel minder last van ziektes. Want dat is eigenlijk vaak een probleem. Die bodem raakt uitgeput en die plant die erop staat, staat op een uitgeputte bodem. En daardoor wordt die plant dus ziek. En dan heb je natuurlijk nog dingen als die uh, waar je verder weinig aan kunt doen als die op je planten waaien. Nee, daar kun je niks in doen. Nee, of, of rupsen en zo, daar kun je ook uh, weinig aan oh, doen. Oh, die had ik in de kas.
0: Ja, ik had het gezien. Vreselijk. Nou, daar heb ik allemaal mooie kolen voor Waren ze mooi een stukje groot en nu zijn ze weer helemaal kaal.
1: Ja, dan komen de rupsen. Zo ja. gaat het.
0: Ja, en die poepen dus ook of zo, denk ik. Want ze ja. lagen allemaal groene keuteltjes onder. Ja, maar dat ja, is ook of biomassa. Dat zijn het, niet, zijn het geen, geen eitjes? Nee, het zijn geen eitjes. Oh. Die,
1: die zwarte keuteltjes die uh, je op de foto had, dat zijn gewoon poepjes. Wat,
0: maar ik had ook bijna lichtgroene.
1: ze dus die bijna lichtgaven. Nou, dat zou kunnen dat er eitjes zijn. He, maar, geen, meestal, maar dan komen er duizenden. Ja, maar meestal leggen de rupsen geen eitjes, maar de vlinders. Oh, ja, ja, ja. Dus die heeft dan nog meer eitjes gelegd. Uh. Dat zou kunnen. Nou, we zien het allemaal wel. Dus, uh, maar ja, in die kassen, uh, zorg dat die bodem gewoon gezond is. En dan is het eventjes uh, gewoon elk jaar bepalen van wat wil ik nou. Dus heb je echt superveel, uh, op een gegeven moment heel veel zieke tomaten. We hebben natuurlijk meerdere kassen. Dus zie ik op, op een gegeven moment dat de tomaten het echt heel slecht gaan doen. Dan zou je op een gegeven moment kunnen zeggen van nou, ik sla ze een jaartje over. Oh, en ja. ik ga echt investeren op die bodem. En bijvoorbeeld groenbemesterplanten en, uh, en andere dingen. Maar uh, in principe passen wij geen wisseltil toe in de kas en knallen we gewoon elk jaar tomaten.
0: Nou, ik, uh, ik hoop dat Esther hiermee tevreden is en dat ze zo vooruit kan in de kas. <treeks> Zijn we alweer toegekomen aan de laatste vraag en dat is een vraag van Desiree. En we gaan snel luisteren, want het is een uh, hele uitgebreide vraag.
2: Hoi Ruud en Joris, uh, Ray hier. Um, ik had hem ook al gemaild, maar uh, nu jullie 06 nummer, dus, dus misschien uh, wel zo leuk. Uh, als eerste super bedankt voor de podcast, ik leerde er echt ontzettend veel van, echt heel fijn. Ik neem ook heel veel mee uh, uh, qua ideeën in het ontwerp van onze moestuin, want we hebben sinds uh, heel kort een moestuin die uh, ongeveer helemaal leeg is. Nou, daar gaat dus ook mijn vraag over. Um, het is een grote moestuin. Bijna helemaal leeg um, en ik wil heel graag fruitbomen. Maar ja, die zijn natuurlijk best wel duur, logisch. Ik snap waarom ze duur zijn, um, maar als je op Marktplaats kijkt, staan er best veel gratis bomen op. Dat is dan vaak van mensen die ze kwijt willen, omdat ze de uh, ontwerp van hun tuin aanpassen of wat dan ook... Um, en um, dan staat er vaak bij dat je ze zelf uit moet graven. Maar dan zie je de foto's, en dat is natuurlijk heel positief, dat ze vol in het blad staan, maar dat is natuurlijk niet goed voor een boom. Dus nu mijn vraag aan jullie, um, kan je een boom die vol in het blad staat, en soms zelfs dus in vrucht, met een vruchtsbeginsel heeft, uh, kan je die überhaupt uitgraven en... Um, uh, dus verpoten eigenlijk. Um, daarbij gaat je belangrijke wortels beschadigen. Zeker van bomen die al ouder zijn. Dat kan natuurlijk niet anders. Uh, als we naar onze eigen bomen kijken in onze achtertuin... dan zie je ook wat het aan wortelstelsel is. Um, dus je gaat het beschadigen. Dus kan het überhaupt nu rond deze tijd... Uh, of kan dat gewoon echt niet? Is het echt iets voor november als ze helemaal kaal zijn? En als het kan, wat heb je dan voor tips? Dus uh, stel dat het wel kan. Waar moet ik dan op letten? Wat moet ik dan met de boom doen? Uh, dat soort dingen. Nou, het is een nogal lange vraag geworden. Maar uh, ik hoop dat je, jullie hem gaan beantwoorden. Dankjewel.
0: Nou, en dat gaan we zeker doen. De vraag beantwoorden. Ruud... Uh, het zijn een hele hoop vragen in één, dus ik ga proberen het een beetje te destilleren. Ja. Uh, maar ja, nou ja, een grote moestuin, dan is het altijd slim, sowieso als ik jou moet geloven, om daar wat fruitbomen op te zetten, toch? Ja, ik had er gisteren uh, weer een post
1: over op Insta. Echt? Ja, over uh, fruitbomen in het voedselbos. Oh, want ik zei zoiets als uh, nou, dat de moestuin dit jaar tegenviel, uh -huh. bij heel veel mensen natuurlijk. En uh, nou ja, dan is het natuurlijk heel mooi als je daar, uh, dat kunt combineren met, met fruitbomen en klein fruit... Ja, dat is een beetje de reden waarom wij natuurlijk ook een voedselbos hebben. Die meerjarige planten, die staan gewoon altijd op hun plek. Ja. Die oogst die groeit elk jaar, want die plant wordt steeds groter. Dus je, het, ja, je investeert eigenlijk in een, in een oogst die je niet elk jaar opnieuw hoeft te planten, maar waar, ja, waarbij je wel eigenlijk een soort van oogstzeker bent. Uh -huh. Want een appelboom geeft bijna elk jaar wel appels. En als je een appel in een pruim zet en, en nog iets, dan heb je eigenlijk altijd wel iets te oogsten. Ja. En dat maakt dan toch vaak wel
0: heel veel goed van wat er in de moestuin eventueel mislukt. Ja, precies. Dus dat is altijd wel heel erg slim. Dus als je een grote moestuin hebt en het past enigszins, dan zijn fruitbomen en zo altijd wel heel erg handig. Ja. Um, heb jij ervaring mee dat je wel eens fruitbomen van marktplaats hebt gehaald, of niet?
1: Oh, wat ik daar nog aan toe wilde voegen. Oh ja. Uh, die fruitbomen hoeven natuurlijk niet per se in de moestuin. Hoe uh, bedoel je? Nou, ik zie heel vaak mensen die zeggen, ja, maar ik heb niet zoveel plek in mijn moestuin. En dan hebben ze nog een hele grote siertuin daarnaast liggen. Oh ja. En dan... Zeg ik altijd, offer nou niet die plek op in de moestuin aan allemaal leuke fruitbomen. Maar zet die fruitbomen gewoon in je siertuin. Want een fruitboom is natuurlijk ook een hele mooie
2: uh -huh.
1: sierboom. Want ze bloeien heel mooi in het voorjaar. Als de appeltjes en peren aanhangen, zijn het ook hele mooie bomen. Zeker weten. Dus waarom die boom dan niet juist uit de moestuin en in de siertuin.
0: En uh, ja, goede, goede, goede tip.
1: Dus uh, nou ja, dan hou je net zoveel plek over in je moestuin.
0: En heb je toch meer om te oosten. Nou, heel goed. En uh, nou, dat is die vraag van Marktplaats. Heb je zelf wel eens ooit iets van Marktplaats gehaald? Nou je, ik weet dat je, jullie altijd heel goed in Marktplaats zijn. Ja, als dan? Ja, qua spullen. Er is ook gewoon heel duurzaam, is heel permacultuur. Ja, zeker. Hergebruiken? Ja, maar doe je dit ook met de, de, de bomen? Nou ja, ik weet, denken jullie niet, hè? Uh, nee, bijna
1: nooit. Ik heb de enige reden waarom ik wel eens bomen heb. Die, zeg maar, buiten het seizoen komt gewoon omdat mensen er vanaf willen die ik ken. En dan vind ik het gewoon zonde. Ja. Dus dan uh, gaat die boom de kliko in en dan uh, ga ik hem uh, alsnog
0: proberen te redden. Ja, want dat is natuurlijk de vraag. Want ja. uh, wanneer zou je idealiter, uh, als je een boom hebt bij iemand in de tuin en jij moet naar jouw tuin komen. Maakt niet uh -huh. uit of dat via Marktplaats is of hoe dan ook. Nee. Hè, dat kan natuurlijk op zoveel verschillende manieren. Uh, wanneer uh, uh, is dat de ideale tijd daarvoor? Nou,
1: dat zei deze reden dus al. Beetje in november, vanaf dat die boom kaal wordt. Uh -huh. Als die echt helemaal kaal is en dus in winterrust is. Nou, dan, uh, nou, het, is, het zegt het al hè, winterrust. Yeah. Dus dan is de ideale tijd om hem te verplanten. Dus zo'n beetje van, ja, november. Vorig jaar was het heel warm, dus toen schoof ik het nog zelfs wat verder op naar uh, half november. Maar vanaf november tot, ja, februari, maart. Dit jaar kwam maart nog wel, omdat het er redelijk koud bleef. Dus uh, dat is een beetje de planttijd, dus echt de winter.
0: Oké. Okay. Maar nu is natuurlijk de vraag: kijk, stel uh, Jantje en uh, Klaas die gaan uh, verhuizen. Ja, en die hebben een prachtige appelboom tuin. Ja, taal. die gaan niet wachten met verhuizen tot november. als ze net een nieuwe sleutel hebben gekregen in mei of juni. Nee, ja, ik vraag dat dus altijd: uh -huh. van, mag die boom niet alsjeblieft blijven staan tot november? Ja, nou, ik, mijn antwoord zou dus echt nee zijn. Nee, precies. Niet omdat ik niet van de natuur ga hou, maar gewoon omdat ik als ik iets wil, dan wil ik het nu. Ja. Ja zo, ja, zo ken ik jou ook wel, ja. dat moet nu, nu, nu. Dus uh, nee, dat snap ik. Kan het, en wat zijn de overlevingskansen? Geef me cijfers.
1: Ja, de overlevingskansen, daar durf ik niet zoveel over te zeggen, in, in cijfers, maar het kan. Uh, bomen in de zomer verplanten kan, maar het is, uh, nou ja, het is niet aan te raden, maar het kan wel. En uh, nou ja, ga je dus die boom uitgraven, dan, uh, nou wat Desiree al zei, je gaat gewoon wortels beschadigen, dat kan niet anders. Ja. Dus uh, nou ja, je graaft hem uit. En ik zou voordat je hem uit gaat graven... zou ik in ieder geval alle vruchten eraf halen die eraan zitten. Huh. Dus gewoon opofferen. Oh. Meerjarige planten moet je gewoon... Uh, het is een het is meerjarenplan, hè? Zo medogeloos ben ja, je weer. Minimaal alle vruchten eraf. Hreselijk. Dan zou ik flink snoeien in de takken. Want een boom is eigenlijk een soort van evenwicht. Dus de bovenkant moet een evenwicht zijn met de onderkant. Dus nou ja, eigenlijk elke plant is dat. Dus het wortelgestel moet... Ja, de takken en de bladeren van, uh, van water kunnen voorzien en voeding. Uh -huh. Dus ga je aan de onderkant snoeien, ga je wortels snoeien... dan ga je ook aan de bovenkant snoeien. Uh -huh. En uh, hoe meer wortels je dus verwijdert... hoe meer je aan de bovenkant gaat snoeien. Ik heb wel eens uh, appelboompjes verplant vorig jaar, volgens mij. Of het jaar daarvoor, toen het zo heel warm was. En uh, nou ja, toen heb ik dus uh, het boompje uitgestoken. Nou, niet heel veel wortels overgehouden, alleen maar een paar dikke. Dus dan gaan al die haarworteltjes, die eigenlijk het belangrijkste zijn... die gaan er vanaf. Dus, uh, nou ja, aan de bovenkant gesnoeid. Toen was er weinig meer over van de bovenkant. Alle vruchten eraf en alle blaadjes eraf. Oh, oh, oh. En dan slaat die boom dus gewoon een jaartje over. Want die boom die denkt dan gewoon, oh, ik ben mijn blaadjes kwijt. Het zal wel. Ik uh, vind het wel mooi geweest. Hele winter huilen. Hele, en, dan, en dan staat hij dus inderdaad bijvoorbeeld vanaf juli... Zonder blaadjes in de tuin. En als er dan nieuwe blaadjes aan gaan komen, ging ik die er ook nog afplukken. Een beetje boompje pesten. Oh, vreselijk. En dan, euh, nou ja, dan denkt dat boompje van, euh, nou prima, ik mijn blaadje worden geplukt. Ik euh, zoek het wel even uit. Euh, ik wacht gewoon even. Nou, en dan gaat hij wel af als wortelen natuurlijk. Want die blaadjes gaan groeien, maar ook onder de grond gaat het groeien. Uh -huh. Dan groeien die wortels uit. En dan euh, nou ja, hoop je in het voorjaar dat hij dus euh, weer netjes gaat uitlopen... En loopt hij in het voorjaar uit, dan heb je natuurlijk wel veel kans dat hij het gewoon gaat overleven. Dus euh, nou ja, dat is de tip. He, eigenlijk alle vruchten er sowieso af. Heel veel blad eraf. Takken eraf snoeien. En dan kun je rustig aan de onderkant uh, wortels uh, doorsteken. En dan uh, heel veel water geven. En dan is het hopen. Bij mij is het altijd wel uh, ja, een, een 70% kans... Dat het gewoon lukt. Ja. Maar ja, je, ik ben natuurlijk, ik heb
0: al wel honderden boompjes geprobeerd. Uh -huh, ja, je hebt ervaring. Je weet ja. wat je niet moet doen. Ja, precies. En je weet waar je hard kunt zijn en waar je juist heel liefdevol moet zijn voor ja, een boompje. Ja, precies. En in deze,
1: de, ja, in deze zin is uh, hard zijn, dus alles eraf snoeien, is ook lief zijn. Want dat betekent wel dat hij
0: misschien gaat overleven. Oh, heel vreselijk. Ik had echt zo'n zin in mijn, in mijn pruimen of zo. Nee, wat heb ik? Ja, ik heb pruimen staan. Ja, nou, en een nasjebeer. zo'n zin in. Komt hij een keer langs, knipt zo alles eraf. Ja, alles eraf. Die moet er even groeien. Ja, hallo, <laughs> ik had zin in pruimen.
1: Ja. Nee, investeren in de toekomst bij uh, fruitbomen. Ja. Dus, uh, nou ja, je kunt een heel klein boompje... Want dat is ook nog, als hij dan, uh, zeg maar, het eerste jaar heeft gestaan, helemaal kale. Uh -huh. En hij begint al in het voljaar uit te lopen. Dan zou ik wel aanraden om dat jaar ook nog gewoon alle bloempjes eruit te knijpen. Nog een jaar geen vruchten. Maar dat is dus ook meteen het nadeel. Want Desiree zegt, nou ja, boompjes zijn... Uh, Best prijzig en dit is dan gratis op Marktplaats. Maar ja, het heeft dus heel veel nadelen, want het kost heel veel werk. Want je moet naar iemand toe, je moet die boom uitgraven. Nou, een beetje een boom, tel maar alvast een uur om hem uit te graven, een beetje fatsoenlijk, Dan moet je op de aanhanger mee naar huis, dan moet je hem thuis uitplanten, nog bijsnoeien. Hele hoop gedoe en dan is er gewoon een hele grote kans dat hij het niet gaat doen. Ja. Dus ik vind daar toch, nou ja, als ik ergens ben, ik heb de aanhanger bij en ik heb een schep en ja... Dan probeer ik het soms wel als de boom weg moet, maar om er speciaal voor te gaan rijden doe ik nooit. Of het moet wel een hele speciale boom zijn. En ja, bomen zijn duur. Ja, het is een toekomstinvestering. Ik denk, uh, als je gewoon naar een uh, biologisch boomkweker gaat, want je moet sowieso niet naar de intratuin gaan, want daar zijn bomen duur.
0: Ja, precies. En daar staat ook het hele jaar. Als daar ik nu ga, het hele, dan kan ja. ik nu gewoon een boom kopen. Ja.
1: En een dure boom is natuurlijk... Een, een, sowieso een boom in pot is altijd veel duurder, want die is opgepot. En bla, 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 bla. Je kunt veel beter in het najaar gewoon naar een biologische boomkweker gaan. En dan kaal goed kopen. Dus dan koop je gewoon een boom met kale wortels. Uh -huh. Moet je wel even... Nou, meestal doen ze daar wel gewoon een, een, een zak omheen voor je. En dan kan je die planten. We hebben dit jaar voor jou ook je nasjupeer gehaald bij, bij Floris. ja. En uh, nou, dan krijg je hem dus met de kale wortel in een zakkie. Je plant hem uit. Nou ja, je hebt nu al de eerste nashi peren eraan hangen. Zeker. Want die hoef je er dus niet af te halen. Want je hebt gewoon een goede boom gekocht. Ja. En dat is dus het grote voordeel. En dan... Uh, nou ja, dan valt het best mee met die bomen, want jouw naschi-peer, want dat is dan een nashi, dat, dat is dan oe, nog iets speciaal. Ja, die
0: was nou, ik, ik weet het echt niet meer. Ik wel, 32,50 oh, was ja. hij. <laughs> uh,
1: maar ik ken een beetje die standaardprijs uit mijn hoofd. Maar als je gewoon een, een appelboom of een, een perenboom, een beetje de standaardprijs bij een boomkweker is 20 euro per boom. Ja. Nee, dus nee, dat ja. is de overzien. Is prima te doen, toch? Want ik denk altijd, die boom die gaat misschien wel 20, misschien wel 50 jaar in je tuin staan. En dan kun je 50 jaar lang appels van oosten. Nou, als je elk jaar telt hoeveel geld je kwijt bent aan zaad voor de moestuin... Ja. dan kun je beter een boom planten dan elk jaar een moestuin. Want dan ben je aan het einde van het liedje veel goedkoper uit.
0: heb je helemaal gelijk in.
1: Dus ja, ik zeg... Uh, ga toch gewoon voor die biologische boomkweker. Weet je zeker welke ras je koopt. Kun je ook nog vergelijken. Want ik vind het dus altijd leuk bij Floris Bomen in den Dungen. en biologische boomkweker. Die heeft dus uh, altijd in oktober volgens mij. Begin oktober hebben ze altijd een proeverij. Uh -huh. Dus dan kun je daar naartoe gaan op de open dag. En dan liggen alle soorten appels die op dat moment rijp zijn, die liggen gewoon op een tafel. En dan kan je dus gaan proeven van welke appel vind ik nou eigenlijk lekker zelf. Want ik zou ook zeker aanraden om bijvoorbeeld geen Elstar te nemen. Nee. Want ja, een beetje saai. Die kan je ook in de winkel gaan halen. Koop dan iets anders dan een Elstar. Want er zijn genoeg appels die dezelfde eigenschappen en ongeveer dezelfde smaak hebben, maar wel een leukere appel is. En dan heb je het voordeel als de Elstar boomgaard die professioneel is ziek wordt, wordt jouw Elstar ook ziek. En als je een andere ras hebt, heb je kans dat die dus niet ziek wordt. En uh, ja, valt op zich best mee met die prijzen. En dan kun je dus heel mooi proeven op zo'n open dag
0: van welke appel vind ik nou precies lekker of welke peren of welke pruim. Precies. Nou, dus om het even samen te vatten... als je dus iets van Marktplaatsen haalt of bij andere mensen uit de tuin een boom haalt... dan heb je dus veel meer werk vaak. Mm -hmm. Veel minder kans dat het lukt. En zeker in deze tijd. Dan kun je het ja. echt beter wachten tot het najaar. Dan staan ze waarschijnlijk ook gewoon erop. Want dan gaan de mensen natuurlijk ook gewoon nog steeds de tuin doen. Ja, zeker. En uh, dan heb je dus veel minder spullen nodig. Veel minder werk. Veel minder... doen dat, dat je gewoon gaat kijken. En veel meer kans dat het overleeft... als je gewoon bij een uh, kweker gaat kijken. Ja, en dan weet je zeker welk gras je hebt... Nou, helemaal goed. Ik word er wel weer enthousiast van hoor. Ik heb zin ja. om de tuin in te gaan. Ja, zeker. Ik ook wel. Ah, nou laten we dat dan gewoon gaan doen. Dat gaan we doen. Maar we kunnen niet zonder de tuin in voordat we jullie nog even hebben gewezen op onze website. www.vriendvandeshow.nl slash moestenadvies. Daar kun je een berichtje achterlaten. Daar kun je ons steunen. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon via ons uh, onze mooie nummer kun je ons appen. Ja, zeker. Ik wilde ons nummer weer gaan noemen en ik moet hem weer opzoeken. Nee, dat is <lacht> ja. toch ook ernstig. Nou, nee, je geeft helemaal niks. Onze nummer is, daar komt-ie, 0630688017. Hey. Uh, ga Leesie. naar moestenadvies.nl. Daar kun je inschrijven voor de Moestenadvies nieuwsbrief Met hele leuke projecten die eraan komen. En wat je ook nog kunt doen, en dat zouden we heel erg waarderen, is: ga naar uh, je favoriete podcast-app en laat daar even een review achter van de podcast. Ja. Dan help je andere mensen ook ons weer te kunnen laten vinden. En, uh, of vertel het gewoon tegen al je vrienden en familie die je uh, moestuin hebben. Ja. Of misschien juist die hem nog niet hebben. Ja, precies. Dan Doe dat ook gewoon. Heb je een tip van ons gebruikt uh, in, je, in je moestuin? En Laat het ons ook vooral even weten op Instagram bijvoorbeeld. Ja. En dan zijn we gewoon at uh, moestuin.advies. Zeker. Helemaal hey, goed. goed. Hé, hey, ik ga de tuin in. En jij denk ik ook. Ik ook. Hé, hey, fijne, fijne dag en tot volgende week. Tot volgende week. Doei, doei. Doe Luister mee precies. Na moest hij niet feest, moest